0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 전기요금이 우여곡절 끝에 오늘부터 킬로와트시당 8원 오릅니다 전기요금이 이렇게 8원 오르게 되면 에, 내가 매달 내는 전기요금은 실제로 얼마나 오르는 건지 알아보겠고요. 삼성전자가 일본에 3천억 원을 투자해서 반도체 공장을 짓는다는 보도가 나오면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다. 자동차 시장에 상징적인 일이 하나 벌어졌습니다. 중국이 전통의 자동차 강국인 독일과 일본을 제치고 지난 1분기에 전 세계에서 자동차 수출을 가장 많이 한 나라가 됐습니다. 오늘 이세 가지 뉴스 자세하게 들여다볼게요. 5월 16일 화요일 손에 잡힌 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 자 복잡하고 어려운 경제 뉴스들 오늘 날씨처럼 화창하게 정리해보겠습니다. 오늘도 MBC 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 세 분과 함께하죠. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자박 작가님이 준비해 오신 소식. 정부가 네. 전기요금을 8원 올린다고 했는데 네. 음. 제가 우여곡절 끝에 <웃음> 올렸다고 네. 야 전기요금 하나 올리는 건뭐 그렇게 <웃음> 복잡한 일인가 싶지만 네. 이거 여야 의견도 다르고. 그렇죠. 아무튼 뭐 우리는 올라간다니까 뭐 네. 어떤 정도 영향이있는지좀 보면 좋을 텐데 산업용, 가정용, 상업용 뭐 모두 다, 다 적용되는 겁니까? 네, 오늘도 전부 다 오는 겁니다. 똑같이, 네, 똑같이 같은, 폭, 같은 폭으로. 네. 음. 일단은 가정용 전기요금이 제일 궁금할 테니까 네. 전기요금을 킬로와트 시당 8원 올린다, 뭐 11원 올린다, 뭐 그게 무슨 말이에요 이게? 그 우리나라의 전기요금은요 음.
2: 굉장히 복잡하게 정해지는데. 일단 전력 사용량에 따라서 달라지는 기본 요금이 있습니다 예. 여기에 전력량 요금이 있고요 기후환경 요금이 있고요 연료비 조정 요금 이렇게 네 가지 요금이 있습니다
1: 네, 그거야 그쪽 사정이고 그렇습니다. 우리에게는 다 전기요금이죠 네,
2: 이걸 예. 다 더하면 우리가 매달 내는 전기요금이 되는 거고 음. 아, 여기에 또 이제 부가세랑 전력기금을 추가로 또 내야 되고 음. 듣기만 해도 복잡하잖아요 예. 이 중에 그럼 어제 정부가 올린 건 뭐냐 여기가 중요합니다 전력량 요금을 올리기로 한 거예요. 근데 이 전력량 요금이라는 건요. 전기 사용량에 따라 삼세 단계로 다르게 적용이 되는데 사용량이 200kW시 이하면 얼마? 400kW시 이하면 얼마?
1: 400kW시 초과하면 얼마? 이렇게 아, 정해져 있습니다. 200, 400을 기준으로 전체를 세 구간으로 나눠서 그렇습니다. 전기를 조금 쓰는 집, 중간 쓰는 집, 많이 쓰는 집 이렇게 네. 구별하고 네. 많이 쓰는 집은 무겁게 그렇습니다. 중간 쓰는 집은 어중간하게 네. <웃음> 조금 쓰는 집은 깎아서. 그렇습니다. 그렇게 전기 요금 매기는 책이라는 말이죠. 그렇게 되어 있습니다. 그거는 알아요. 그럼 우리 누진제라는 것도 알고 그래서. 네. 그래서 에어컨 무서운 거잖아요. 그게. 그렇습니다. 음. 그 어제
2: 8원을 올렸다는 건이각구간별로 똑같이 8원씩을 올린다라는
1: 겁니다. 아, 그러니까 많이 쓰는 집도 킬로와트 시당 만 원, 네, 아, 8원. 8원. 적게 쓰는 집도 킬로와트 시당 8원. 그렇습니다. 음. 계산식이 좀 복잡하긴 한데 제가 어제 해보니까요. 예.
2: 내가 한 달에 사용하는 전기량에다가 음. 8을 곱하면, 네. 대략 그 정도가 내가 추가로 더 내는 음. 전기 요금이다. 라고 생각하면 틀리진 않습니다. 그럼
1: 우리 집은 식구도 많고, 네. 전기 펑펑 쓰는 게 나의 플렉스야. 아, 라고 플렉스는 해서 한한 예. 한 800kg. 네. 한뭐 1000kg 쓴다, 한 달에. 네. 한 달에 1000kg 쓰면, 키로와트시당 8원 올라가는 거니까 한 달에 8000원. 8,000원. 거기다 부가세 더 하면 8,800원. 네. 대략 한 9,000원에서 1 만원 사이 정도 더 낸다. 그렇게 생각하면 됩니다. 대략 거거든요. 그렇게 쓰시면 됩니다. 음. 물론 정확히는 뭐 아주 정확한 건 아닙니다만, 얼추 알겠어요? 계산하면 그 정도 음. 오른다고 생각하시면
2: 됩니다. 음.
1: 대체로 이런 거할 때도 많이 쓰는 집은 많이 올리고 적게 쓰는 집은 적게 올리고 보통 그렇게도 하는데 네. 이번에는 전 국민 공, 공평하게 올렸네요. 그렇습니다. 그런데 음.
2: 또 이제 평소에 제가 한3 5 0 k w 씩 쓰다가 예. 401kWh를
1: 넘어가는 순간에 또
2: 전기 요금이 확 달라지긴 하죠.
1: 물론. 음. 알겠습니다. 음. 이 전기요금을 이렇게 올리는 게 한전이 그동안 전기요금 올려야 되는데 못 올려서 네. 적자가 쌓이고 적자 쌓여서 그돈 채권으로 메꾸러 다니고 그러는 바람에 또 채권 시장은 <웃음> 저저큰저동치큰전유석은 뭐냐 그러면서 난리가 나고 이 네. 그랬던 것 때문에 그러는 거죠? 그렇습니다. 이번에 팔로 올리면 적자가 이제 좀 메워져서 한국전력이 손해는 아니에요 이제? 어, 어림도 없다는 게 중론인데요.
2: 어제 요금을 올리면서 늘어나는 한전 수입이 이제 2조 6천억 원 정도 되거든요. 근데 한국전력의 누적 적자가 44조 원 정도 됩니다. 음. 그러니까 킬로와트 시당 8원 올리는 걸로는 40조 원 넘는 적자는 손도 못 대는 거예요. 작년 말에 산업부가 국회에 제출한 보고서를 보면 올해 51원 정도를 올려야 킬로와트 시당. 네 음. 그래야 2026년쯤 가서 적자가 해소가 된다고 되어 있는데 올해 1분기에 1 3 3원 정도 올렸고 어제 8원 올려서 이제 21원을 올렸으니까 음. 하반기 한 30원 정도를 올려야 킬로와트시당 적재서가 가능하다는 겁니다. 산술적으로 볼 때. 그런데 음. 3분기에 15원, 4분기에 15원 이게 과연 가능할지 모르겠습니다. 왜냐하면 3분기는 전기 사용량이 가장 많은 때라서 네. 아무래도 요금 올리는 게 부담이죠. 그럴 수도 있고요. 그럼 4분기는 가능하냐? 그것도 예. 쉽지가 않은 게 내년 4월에 총선 있지 않습니까? <웃음> 우리나라 전기요금이라는게 시장 원리에 따르는 게 아니라 전기요금 정치 이벤트죠 그렇죠. 사실상 정부 여당이 그 키를 쥐고 있기 때문에 음. 내년에 있을 국회의원 선거 앞두고 민심에 영향을 줄전기요금 올리는 건 쉽지 않을 거다 다들 이렇게 보고 있습니다 다만 정부와 여당 생각은 이런 것 같습니다 지금 한국 전력이 적자가 나는 이유가 한전이 민간 발전소에서 전기를 사오는 가격보다 싸게 팔아서 그런 건데 예. 작년에 비해 올해 전기 만드는 원가가 좀 내려가고 있기 때문에 그러니까 전기 사오는 가격이 네. 줄어
1: 낮아지고 있다.
2: 그렇습니다. 음. 3분기 정도 되면 한전이 사오는 가격이 좀 싸질 거라는 거죠. 예. 그러면 분기 흑자도 나올 수 있긴 할 텐데 음. 지금 한전이 발행한 채권이 77조 원이 넘어요. 그러니까 그동안 그동안 1,
1: 2년간 뭐 계속 적자 봤던 그것 때문에 네. 음. 그러니 추가로 요금을
2: 올려야 한다는 얘기는 계속 나올 거라서 음. 한전에 쌓여가는 그 부담을 누구에게 어떻게 나눌 것인가 이런 지적과 고민들이 앞으로도 계속 나올 수밖에 없는 그런 구조입니다.
1: 이번에 올린 걸로 어, 흑자까지는 아니고 네. 음, 그냥 이대로 두면 두면 한 가을쯤에는 이른바 똔또는 될것 같고 네. 그러나 <웃음> 그동안 쌓인 빚이 너무 많아서 힘듭니다. 그것까지 갚으려면 어림도 없다. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 그 정도가 올랐군요. 남국민 기자님, 어, 저한 삼성전자가 일본에 반도체 투자하기로 했다던데 3천억 원을 예. 어디쯤에 어, 무슨 공장 짓는 겁니까?
3: 예. 어제 일본 경제지 니케이가 보도한 내용인데요. 삼성전자가 이제 3천억을 투자해서 일본 도쿄 인근에 첨단 반도체 연구 거점을 만들기로 했다고 합니다. 그러니까 2025년 가동을 목표로 건설에 들어간다고 하는데요. 아직까지 삼성전자는 정해진 게 없다. 신중한 입장을 내고 있는데 네. 업계에서는 아 신규 투자가 이뤄지는 것 같다. 이렇게 받아들이는 분위기입니다. 음. 말씀하신 게 이번에 짓기로 한 거는 한국의 용인이나 평택에 있는 매우 큰 생산 공장은 아니고 네. 주로 첨단 반도체를 연구하기 위한 R&D 시설입니다. 그럴 것 같아요. 3차라고 네. 해고 공장 짓으면 뭐 그쵸. 어디 공장 입구나 짓겠어요. 그렇죠. 보통 음. 30조 정도는 들어가야 <웃음> 공장 짓는다 이렇게 얘기를 하죠. 음. 예. 주로 하는 게 주로 반도체 생산 후반부에서 거치는 패키징 같은 후공정 기술을 개발하는데 집중할 것 같다 이렇게 분석하고 있고요. 연구시설. 예. 예. 여기서 강점을 갖고 있는 일본과 협력하기 위한 목적으로 보입니다. 음.
1: 지금까지는 삼성전자 공장 뭐 미국에 지어라, 중국에 지어라 뭐뭐 뭐 여러 가지 말들이 많았는데 일본은. 듣던 얘기는 아닌데 좀 갑작스럽다는
3: 생각은 드는군요. 이기사 흥미로웠던 게 일본의 반도체 공장을 짓는다. 이게 흥미로웠던 건데요. 가장 큰 이유는 일본 반도체 소재 부품 장비 경쟁력. 보통 소부장이라고 하죠. 이 경쟁력 때문에 일본을 골랐다. 이렇게 보고 음. 있습니다. 우리가 반도체 생산에서는 세계 최고 수준이지만 기반이 되는 소부장에서는 여전히 일본의 우위가 높습니다. 2019년에 일본이 일방적으로 한국에 대한 소부장 수출 통제를 한 뒤에 국내에서도 이거 우리가 직접 만들자 국산화 운동을 해왔는데요. 그래도 여전히 핵심적인 소재나 장비는 일본산에 대한 의존도가 굉장히 큽니다. 삼성전자의 주요 납품업체가 103곳인데 여기서 약 절반이 한국 기업 그 다음으로 많은 게 18곳이 는 일본입니다.
0: 그러니까
3: 여전히 이렇게 싸웠어도 일본의 의존도가 크다 할수 있고요. 네. 이런 이유로 지난 3월에는 달 전국경제인연합회에서 반도체 경쟁력을 이제 높여야 하는데 일본과 기술협력을 더 강화해야 한다 이런 보고서도 냈습니다. 그러니까 지금 세계적으로 반도체 경쟁이 너무 치열하니까 협력할 건 협력하고 우리가 잘하는 거에 집중을 하자 이런 얘기를 하는 겁니다. 기술
1: 협력하기 위해서. 네. 근데 요즘은 반도체 관련 시설 지으면 보조금 준다고 유럽에서도 오라고 하고 미국에서도 오라고 하고 중국은 가, 나가지 말라고 하고. 네. 그래서 어디 가면 뭐 여기는 좀 보조금 줍니까? 뭐 이렇게 질문할 수밖에 없는데. 네.
3: 일본도 보조금 준답니까? 요즘은 장학금 받고 가는 게 당연한 것처럼 반도체 공장들이 <웃음> 예. 이제 줄을 서 있는데 투자한다는 것이 음. 이번 투자에도 상당한 규모의 보조금이 지급될 걸로 보입니다. 보도를 종합하면 일본 정부가 삼성에 대략 1,000억 원 많게는 투자금의 거의 절반을 보조금으로 줄 거다. 이런 음. 전망이 나오고 있습니다. 예. 우리는 90년대 일본 반도체 산업의 몰락 이야기, 여기에 굉장히 익숙해서 예. 일본이 반도체 산업을 키운다. 이런 게 굉장히 낯설잖아요. 음. 그런데 지금 굉장히 열심히 반도체 유치를 하고 있습니다, 일본이. 일본은 대만의 TSMC 공장도 유치했고요. 이번에 새로 들어갔더군요. 네, 예, 맞습니다. 미국의 마이크론 공장도 유치했습니다. 그러니까 둘다 막대한 규모의 보조금을 지급했고요. 예. 일본이 워낙 그 소보장 경쟁력이 뛰어나다 보니까 음. 이걸 기반으로 우리도 다시 반도체 밸류체인을 복구해보자 이런 전략이 있습니다.
1: 예. 근데 왜 일본으로 다시 돌아가거나 일본으로 짓습니까? 라고 여쭤보면 요즘엔 여러 이유 중에 저렴한 인건비요. 맞습니다. 라고 답하는 경우도 있어서 깜짝 놀라요 예. 그 그렇죠. 일본이 인건비가 저렴해요 그게 여쭤보면 그냥 우리나라보다는 저렴해요 <웃음> 그렇게 얘기하기도 하고 야 벌써 그렇게 됐구나 하는 생각을 또 뒤늦게 하게 되는 그런 순간들도 있더군요. 네. 어, 무슨 기술 연구하려고 가는
3: 거냐고 물으면 그건 영업비밀입니다. 이렇게 얘기하겠죠? 그렇죠. 음. 공식적으로 밝히지는 않을 텐데요. 예. 지금 여러 가지 분석을 보면요. 업계에서는 이제 삼성전자랑 일본이 반도체 후공정에 아마 협력을 할 것이다. 여기에 집중하려고 일본을 선택했을 것이다. 이렇게 보는데요. 반도체 제조는 크게 전공정, 후공정 이렇게 나뉩니다. 축구처럼. 예. 큰 실리콘 덩어리를 잘라서 그걸 음. 웨이퍼라는 얇은 판을 만들고 그걸 다시 위에 정교한 회로를 새기는 게 우리에게 익숙한 반도체 기술인데요. 음. 뭐 5나노, 3나노 하는 이런 기술들이죠. 이런 거는 보통 전공정 이렇게 말을 합니다. 음. 전반전. 예, 예. 이거는 우리나라도 굉장히 잘하는 분야인데 음. 문제는 이 분야가 워낙 경쟁이 치열해서 지금은 다들 상향평준화가 이루어진 거예요. 음. 대만이랑 우리나라 얘기겠죠. 그러다 보니까 여기서는 큰 차별화가 너무 어렵다 이런 상황인데요. 그래서 요즘에 눈을 돌리는 게 후공정입니다. 음. 반도체를 다이 제조하고 나면 이걸 정교하게 요즘은 층층이 쌓아서 높은 집적도를 구현을 하는데 이 기술도 거기 들어가고 또 출하하기 전에 적합하게 잘 패키징을 하는 일 예. 그리고 이게 양품인가 성능 테스트라는 기술 등이 다 여기 포함됩니다. 음. 근데 이 분야는 아직까지 경쟁이 덜했고 압도적인 1등도 없거든요. 그런데 이거의 경쟁력을 가진 게 일본이라서 일본에 가서 이쪽에 좀 같이 연구를 해서 우리도 실력을 기르고 여기서 새로운 돌파구를 만들어서 한번 반도체 경쟁에서 좀 대만을 따돌려 보고 싶다. 이런 전략이 있지 않나 분석을 하고 있고요. 이런 기술을 배우려면 협력을 해야 되는데 뭐 대만은 경쟁 상대고 중국은 이제 분위기상 협력이 어려우니까 선택지가 일본밖에 없지 않았나. 일본하고? 네. 음, 요즘
1: 조금 외교적으로 친해지고 있으니까 더 편하게 접근이 됐나 봐요. 예. 음.
3: 중국 입장에서는 별로 마음에 안 들겠습니다. 맞습니다. 어. 사실상 이걸 한미일 반도체 협력을 강화하는 조치다 이렇게 보는 건데요. 전 세계 반도체 산업은 지금까지 미국이 설계도를 그리면 음. 일본의 소재와 장비를 가져다가 한국과 대만이 제조하는 구도였습니다. 여기에 중국이 우리도 좀 껴보자 아니면 우리가 다 하겠다 음. 이렇게 나오니까 미국이 단속에 들어간 거죠. 이제 설계도 단계에서부터 제안을 하는 건데 음. 이번 조치도 한국과 일본이 등을 돌리고 있을 게 아니라 너희들 싸울 게 아니라 빨리 협력을 해서 이쪽 진영의 경쟁력을 높여서 중국이 아예 따라 붙지도 못하게 해야 된다. 음. 이런 구도가 있지 않을까 분석을 하고 있습니다. 그렇군요. 그리고 렇군요그 한국 입장에서도 음. 필요한 선택지인 게요 TSMC라는 너무 강력한 경쟁, 경쟁자 경쟁 때문인데요. 음. 미국과 일본은 각자 자기 역할 이 있잖아요. 방금 말씀드린 설계나 소부장 있는데 한국은 여기서 대만과 경쟁하는 구도입니다. 음. 그런데 요즘에 AI 기술이나 여러 기술에서 더 뜨고 있는 비메모리 분야에서는 여전히 대만이 압도적인 우위를 갖고 있거든요. 음. 그러다 보니까 어, 이런 소재나 기술에서 돌파구를 찾는 레벨업이 필요하다 음. 이런 분위기입니다.
1: 다들 서로 경쟁자일 텐데 그래도 경쟁자들 사이에서도 또 이렇게 편 맞고 저렇게 편 가르고 하는 게 있나봐요. 네, 맞습니다. 음. 앞으로도 그럼 그 서로 공장 짓는 거뭐 대만도 일본에 짓는다고 하고 우리도 가서 일본에 뭐 짓기도 하고 또 일본 업체가 또 밖으로 나오기도 할 거고. 네, 뭐 그런 일이 꽤 있겠, 있겠군요.
3: 예, 그럴 음. 것으로 보이는 게요. 미국이나 일본에 이제 시설을 짓는다고 하니까 한국에서 이제 다 이렇게 나간다 안타깝게 보는 시선도 있는데 네. 사실 이걸 다르게 볼수 있는 시선도요. 지금까지는 대부분 중국에 많이 지었던 것들을 다시 미국이나 일본같이 지금까지 우리가 잘 투자하지 않는 곳으로 가고 있다. 이런 관측이 있습니다. 실제로 미국도 일본에 공장을 지었으니까요. 그리고 또 국내에서는 어떤 얘기가 나오냐면 우리가 지었으면 일본은 용인 반도체 클러스터 같은 곳에 소부장 기업들이 투자를 해야 한다. 그렇기 때문에 많이 진출할 것이다 이렇게 보고 있고. 대만과는 또 경쟁 관계지만 일본과 미국과는 협력하는 구도가 앞으로도 가능할 거다 보는데요. 예. 또 얘기가 나왔던 거죠. 흥미로운 게 이번에 이재용 삼성전자 회장이 머스크를 만났거든요. 일론 머스크를 만났는데 음. 앞으로는 이런 소비 단계에서도 미국과도 협력할 게 나올 것 같다 음. 이렇게 보고 있습니다. 팀워크가 점점 강해지는 흐름입니다.
0: 그렇군요.
1: 한 일간의 반도체 전쟁 벌어졌다 다시는 안볼것 같다 했던 게 네. 2019년인데. 네. 한 3, 4년 만에 또 분위기 다 달라졌네요. 맞습니다. 확 변했습니다. 어. 그러게요. 그 사이에 소재 자립해서 우리 국산화 성공했던가 아니면 성공까지는 못 했지만 국산화 시작해야 되겠다. 투자해야 되겠다 싶어서 투자했던 업체들은 또 골치 아파졌습니다. 맞습니다. 갑자기 아. 이제 당황스러운 상황이 된 거죠. 그때도 그랬었어요. 이러다가 계속 싸우면 차라리 나은데 갑자기 화해하고 그러면 그렇죠. 우리 중간에 투자한 돈 누가 책임지느냐? 네, 그 맞습니다. 문제 있었는데. 네. 또 그렇게 됐겠네요. 네. 그죠? 미국, 중국도 그런 것 같아요. 그래서 우리가 보기엔 맞습니다. 저렇게 계속 한 몇백 년 싸울 거면 진짜 싸울 거면 서로 도장 찍고 절대 화해 안 한다고만 그쵸. 하면 우리는 중간에서 전략을 좀짤 텐데
3: 네. 또 저러다가 또 그쵸. 어 친구 커플이 싸운다고 래서헤어지라그랬는데 갑자기 사이 좋아지면 나만 외톨이 되는 거죠. 그렇죠? 그죠? 네. 순간에서
1: <웃음> 그런 일 벌어질까 봐또 그것도 또 신경 쓰이고. 음. 양혁월 기자님,
0: 중국이 지난 1분기에 자동차 수출을 전 세계에서 가장 많이 한 나라가 됐네요. 네, 뭐 상징적인 사건이라고 할수 있는데요. 중국이 올해 1분기 107만 대의 자동차를 수출했는데 수출 대수 기준으로 세계 최대 자동차 수출국에 오른 겁니다. 그래서 그동안 1위 자리를 지키던 일본을 넘어섰고요. 이 중국 세관하고 우리나라 자동차공업협회 자료를 종합을 해보면 어, 중국 자동차 수출이 1년 전보다 거의 한 60% 가까이 증가를 했고요 같은 기간 일본의 자동차 수출은 100만 대를 못 넘었습니다 그러면서 1위 자리를 내줬고 음. 우리는 한약 70만 대 정도 수출을 했거든요 그래서 어, 중국 자동차 수출은 2021년에는 처음으로 우리나라를 제쳤고 지난해 독일을 넘었고 이제 세계 2위 수출국이 올랐는데 올해 음. 1분기에 일본까지 넘어선 겁니다 그래서 업계에서는 이제 중국 수출량 가운데 약한 80% 정도가 아, 순수 중국 브랜드 제품인 것으로 일단 파악을 하고 있습니다. 음. 볼보도 이제 중국 브랜드니까요? 네. <웃음> 뭐 유럽 브랜드를 사서
1: 자기네들이 만드니까. 네. 어, 그리고 나서 다시 유럽에 서 수출하고 그러면 그게 이제 중국 브랜드 수출이다 이렇게 하겠죠? 네. 음. 중국 자동차 수출이 크게 늘어난 건 이게 중국이 잘해서
0: 그런 거죠. 뭐 미국, 한국, 독일이 뭐 주춤하던가 그래. 저가 아니라. 네, 뭐 여러 가지 좀 전략을 잘쓴 면도 있거든요. 그래서 음. 중국 자동차 산업이 10년 전만 해도 이제 가격만 좀 싸고 안전이나 성능은 좀 크게 뒤떨어지는 이미지가 좀 강했는데 이제는 예. 이 전기차를 비롯해서 친환경차 이런 게 가격 경쟁력에 이 성능까지 갖췄다는 평가가 좀 나오고 있고 사실 이제 주변 환경을 좀 분석해 보자면 이제 미국이 인플레이션 감축법 IRA를 통해서 자국 내 자동차 시장에서 중국 업체들 견제하고 있다 보니까 음. 오히려 이제 해외 쪽으로 좀 눈을 돌린 측면이 있고요. 그 다음에, 어, 수출국이 굉장히 다양해졌습니다. 2016년만 해도 중국이 가장 차를 많이 판 곳이 이란과 인도, 베트남, 미국 이렇게 됐었는데, 음. 지난해에는 뭐 벨기에나 칠레, 호주, 영국, 선진국 등으로 수출국 상위권을 어, 계속해서 넓혀가고 있고, 예. 특히 이제 중국 수출차가 벨기에를 통해서 유럽 전역으로 좀 퍼져나가고 음. 있는 모습을 보이고 있습니다. 그래서 네. 과거 강세를 보이던 아시아, 아프리카 시장은 확 줄었고요. 10%도 안 되던 유럽 비중이 한 20%대로 올라섰습니다. 그리고 음. 차량 가격도 점점 비싸지고 있는데 과거에는 싼차 위주로 팔았다면 지금은 굉장히 좀 그래도 중가 이상의 차량을 팔고 있어서 어, 평균 이제 그 수출 단가도 2천만 원대를 우리 돈으로 2천만 원대를 어, 거의 이제 넘는 차대 한 30% 정도. 음. 그래서 싼 차만 파는 게 아니다라는 거고. 아까 말씀하신 대로 외국계 자동차 기업들도 중국 현지에 투자했다가 이제 밖으로 수출하면서 예. 그 물량도 잡힌 것으로 어, 파악이 음. 되고 있습니다. 유럽 브랜드가 중국에
1: 공장 차리고 지어서 자기네 나라로 다시 되사가는 게 네. 중국 입장에서는 수출로 잡히니까 네. 음. 맞습니다. 음. 그런 게또 많겠군요. 음. 자동차 잘 만드나
0: 봐요 이제 정말 이제는 음. 많이 이제 기술 수준의 격차를 이제 좁혔다 이렇게 예. 파악이 되고 있습니다. 음. 미국이랑 싸우면서 중국이
1: 수출이 쉽지 않을 줄 알았더니 이제 유럽 쪽으로 또 돌리면 네. 유럽은 딱히 누구 편이다라고 하기가 좀 모호하기도 하고, 네. 음, 그냥 크게 보면 미국 편해야 될것 같은데 미국이 좀 얄미운
0: 네. 그런 맞습니다. 동네잖아요. 네. 음. 이 유럽 같은 경우에는 미국에 비해서 정치적으로도 좀 중국 업체들의 상대적으로 우호적이고요. 예. 그 다음에. 계속해서 내연기관차를 친환경차로 지금 바꾸고 있기 때문에 수요도 음. 꾸준히 늘고 있습니다. 그래서 이 자동차뿐 아니라 친환경차에 있어서 가장 중요한 배터리도 이제 계속해서 중국이 점유율을 늘려가고 있는데 음. 이 최근에 나온 한국무역협회 보고서를 보면은 거의 그 중국 배터리 업체들의 시장 점유율이 2020년에 한 15% 정도 됐는데 지난해 30%를 넘었습니다. 근데 원래 우리나라가 유럽에서 점유율이 거의 한 70% 가까이 됐었거든요. 배터리 음. 3사가 근데 이게 한 63% 정도까지 좀 밀린 상황이고요. 이 EU 시장이 전 세계 리튬이온 배터리 시장에서 한 4분의 1 정도를 차지한 큰 시장이기 때문에 음. 앞으로 이 시장을 1~2년 동안 잡는 게 가장 중요한 시기가 될 거다 이렇게 분석이 나오고 있습니다. 그래서 유럽 내의 완성차 업체들이 이제 본격적으로 아, 전기차 좀 이제 생산해야겠다 하면서 음. 어 그러면은. 배터리 파트너는 누구랑 할까? 이렇게 이제 배터리 파트너를 확정해서 이제 쭉 생산을 해야 되는데 이런 재휴가 앞으로 1, 2년 내에 집중될 것으로 보이거든요. 그래서 이런 중요한 순간에 중국 업체들이 유럽 시장에서 점유율을 늘려가고 있다. 이게 굉장히 불안한 요소가 되겠습니다. 그렇군요.
1: 전기차니까 이제는 뭐 메이드 인 차이나 메이드 인 USA나 그게 거기서 거기라는 거군요. 그냥 배터리 사다 달면 되는 거지. 뭐 그게 이런 상황이라서 네. 음, 맞습니다. 분위기도 좀
0: 달라지는 것 같고.
1: 중국 정부가 최근에 첨단산업에 공을 많이
0: 들이고 있는 것 같습니다. 네, 이 음. 최근에 중국 관영 매체들이 계속해서 자주 언급하는 분야가 있습니다. 신산양이라고 해서 우리 말로 치자면 세 가지 새로운 품목이라는 뜻이거든요. 음. 이게 전기차와 리튬 배터리, 태양전지 이게 세 개입니다. 중국 수출품. 네, 주력 수출품인데 과거 중국의 주요 수출품이 의류, 가구, 가전이었거든요. 음. 이게 이제 바뀌면서 어, 어떻게 보면 이제 신산업 쪽으로 지금 이동을 하고 공을 들이고 있는 모습인데 이세 가지 모두의 공통점이 저탄소 친환경 분야라는 겁니다. 음. 그래서 이게 유럽 시장 진출에는 굉장히 좀 좋은 조건이고요. 그다음에 하나 좀 짚어야 되는 게어 올해 1분기. 그러니까 이 신사냥 세 가지 품목이 어디로 수출되는가를 봤는데 네. 올해 1분기 가장 수출이 증가한 게 우리나라였습니다. 그래서 우리나라가 이세 가지 중국의 주력 수출 품목을 가장 많이 수입하고 있더라. 요즘에 빠르게 늘리고 있다. 네네. 중국으로부터 수입을. 맞습니다. 그래서 음. 중국의 배터리나 태양전지 등의 수입이 크게 늘면서 최근에 우리나라가 이제 커진 무역 적자가 음. 어느 정도 이제 설명이 된다라는 겁니다. 중국에서부터 오히려 사다 쓰는 게 많아지고 있군요. 네. 그 소비제도 아니고. 네. 음.
1: 자이 소식만 한단히좀 들어보죠. 아르헨티나가 기준금리를 6%포인트를 올리기로 했어요? 네. 그래서 아르헨티나의 기준금리가요. 연
2: 97%가 됐는데. 93, 90, 91이었다가 97이
1: 됐습니까? <웃음> 네. 브라질이
2: 13.75%, 전쟁 중인 러시아가 7.5%니까 얼마나 높은지 감이 오시죠? 이렇게까지 급하게 올린 건 물가 때문인데, 지난달 음. 물가지수 나온 걸 보니까 1년 전에 비해 109% 가까이 올라서요. 두배 올랐다 다. 네. 1991년 음. 이후 최고치입니다. 그러다 보니까 정부가 부랴부랴 기준금리를 막 올리고는 있는데, 야. 사실, 금리 올려서 물가 잡힐 것 같으면 전 세계 여러 나들이 라 물가로 고민하는 일은 없을 거라서 물가도 쉽게 잡히지 않을 걸로 보입니다. 기준금리가 97이에요?
1: 예. 네. <웃음> <웃음> 올릴 때마다 6%포인트씩 올리는군요. 야, 이번에 확 올려버린 겁니다. 그냥. 음. 물가가 계속 올라가니까 네. 음, 정부가 또 세금 안 거치니까 화폐를 많이 찍어내고 그러는 모양이네 그렇습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 또 경제뉴스 재밌는 거잘 골라 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.